0: Sección número doce de historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo octavo. El juez de instrucción interroga a la señorita Stangerson. Cinco minutos después, Pepe se agachaba sobre huellas de pasos descubiertos en el parque bajo la ventana misma del vestíbulo, cuando un hombre que debía ser algún servidor del castillo vino a nosotros con celeridad y gritó al señor Darzac que bajaba del pabellón Don Roberto, el juez de instrucción está interrogando a la señorita. Darzac nos pidió le excusásemos y corrió en dirección al castillo. El hombre marchó tras él. Si el cadáver habla, observé yo, el asunto va a resultar muy interesante. Es preciso que lo sepamos, dijo mi amigo. Vámonos al castillo. Mas en esto, un gendarme colocado en el vestíbulo nos prohibió la entrada de la escalera del primer piso. Tuvimos que esperar. Mientras, he aquí lo que ocurría en la habitación de la víctima. El médico de la familia... Al ver que Matilde estaba mucho mejor, pero temiendo al mismo tiempo una recaída fatal que no permitiera ya interrogarla, creyó que era deber suyo el avisar al juez de instrucción, quien había resuelto proceder inmediatamente a un interrogatorio. A este asistieron el señor de Marquette, el actuario, el señor Stangerson y el médico. Más tarde, en el momento del proceso pude lograr el texto de dicho interrogatorio. Helo aquí en su sequedad jurídica. Pregunta. Sin que se canse usted demasiado, ¿está usted en situación, señorita, de darnos algunos detalles necesarios sobre el horrendo atentado de que ha sido usted víctima? Respuesta. Me siento mucho mejor, caballero. Y voy a decirle lo que sé. Cuando penetré en mi cuarto, no noté nada anormal. Perdone, señorita. Si usted permite, voy a dirigirle yo a usted preguntas, a las que contestará. Esto la cansará menos que un largo relato. Como usted guste, caballero, sírvase decirme. El empleo de la jornada aquel día lo deseo lo más detallado posible quisiera que no omitiera usted nada si esto no es pedirle a usted demasiado me levanté tarde a las diez por haber regresado tarde mi padre y yo después de la comida y de la recepción ofrecidas por el presidente de la república en honor de los delegados de la Academia de Ciencias de Filadelfia. Cuando salí de mi cuarto, a las diez y media, ya estaba mi padre trabajando en el laboratorio. Trabajamos juntos. Hasta las doce, dimos un paseo de media hora por el parque y almorzamos en el castillo. Media hora de paseo hasta la una y media, como de costumbre, y de nuevo... Volvimos al laboratorio. Allí vimos a mi doncella, que acababa de limpiar mi cuarto y hacer la cama. Entré en el cuarto amarillo, para dar algunas órdenes sin importancia a dicha criada, quien salió del pabellón en seguida y de nuevo me puse al trabajo con mi padre. A las cinco fuimos a dar otro paseo, y tomamos té como de costumbre. —Al salir a las cinco, ¿entró usted en su cuarto? —No, señor. Mi padre fue quien, a ruego mío, entró en mi cuarto para coger mi sombrero. —Y no vio nada sospechoso. —El señor Stangerson. —Nada, señor. —Además, es casi seguro que no estaba aún debajo de la cama el asesino en aquel momento cuando usted se marchó señorita quedó cerrada con llave la puerta del cuarto no ningún motivo teníamos para hacer tal cuánto tiempo faltaron ustedes dos del pabellón esta vez una hora próximamente durante esa hora es cuando el asesino se introdujo en el pabellón, pero cómo no se sabe. Se ven en el parque huellas de pasos que regresan de la ventana del vestíbulo, pero no se descubren pasos que vayan hacia ella. Notó usted si estaba abierta la ventana del vestíbulo cuando salió con su padre, no recuerdo. El señor Stangerson estaba cerrada. Y cuando regresaron ustedes, no me fijé. Seguía cerrada. Lo recuerdo muy bien, pues. A nuestro regreso, dije en voz alta, mientras estábamos fuera, bien podía el tío Santiago haber abierto esta ventana. Extraño, extraño. Recuerde usted, señor Stangerson, que el tío Santiago, estando ustedes ausentes y antes de salir, la había abierto. De modo que, a las seis, regresaban ustedes al laboratorio y reanudaban su tarea. Sí, señor. Y ya no salió usted del laboratorio hasta el momento en que entró usted en su cuarto Ni mi hija ni yo, señor juez Tanta prisa corría lo que estábamos haciendo Que no perdíamos un minuto Tanto que descuidábamos todo lo demás ¿Comieron ustedes en el laboratorio? Sí, por la misma razón acostumbraban comer en el laboratorio rara vez no podía el asesino saber que aquella noche comerían ustedes en el laboratorio supongo que no señor a las seis cuando regresábamos al laboratorio fue cuando tomé tal resolución en aquel momento se llegó a nosotros mi guardabosque quien me retuvo un momento para pedirme que le acompañara hasta un sitio del bosque cuya tala había yo ordenado. No podía seguirle en aquel momento y dejé para el día siguiente la visita. Aproveché el estar allí aquel hombre para pedirle que, puesto que había de pasar por el castillo, dijera al maestresala que comeríamos en el laboratorio. El guardabozque se marchó y yo me fui a juntar con mi hija a la que ya había dado la llave del pabellón. En efecto, la llave estaba en la puerta por fuera. Mi hija estaba ya trabajando. ¿A qué hora, señorita, penetró usted en su cuarto mientras su padre de usted seguía trabajando? A medianoche. Había el tío Santiago penetrado aquella noche en el cuarto amarillo para cerrar los postigos y encender la lamparilla como todas las noches no notó nada sospechoso nos lo habría dicho el tío santiago es un buen hombre que me quiere mucho usted afirma señor stangerson que ya después no se movió del laboratorio el tío santiago que estuvo siempre con usted lo afirmo —¡Nada sospecho de él! —Señorita, cuando usted entró en su cuarto, cerró usted en seguida su puerta con llave, corriendo además el cerrojo. Muchas precauciones son esas. Sabiendo que su padre de usted y su criado estaban tan cerca, ¿temía usted algo? —Mi padre no iba a tardar en regresar al castillo. ¿Y el tío Santiago? en ir a acostarse. Además, sí, en efecto, temía yo algo. ¿Tanto que tomó usted el revólver del tío Santiago sin decírselo a él? Cierto, no quería asustar a nadie, tanto más cuanto que muy bien podían ser pueriles mis temores. ¿Y qué es lo que temía usted? No podría decirlo fijamente desde hacía varias noches me parecía oír en el parque y fuera del parque alrededor del pabellón ruidos insólitos a veces pasos crujidos de ramas la noche antes del atentado noche en que no me acosté hasta las tres de la madrugada al regresar del elíseo estuve un rato en mi ventana y creí ver sombras cuántas sombras dos sombras que andaban alrededor del estanque después se ocultó la luna y ya no vi nada ningún año había tardado tanto yo en regresar al castillo pues en él duermo durante el invierno pero este año me propuse no dejar el pabellón hasta que terminara mi padre para la Academia de Ciencias el resumen de sus trabajos sobre la disociación de la materia. No quería yo que esa obra considerable que iba a quedar lista dentro de pocos días sufriera un retraso por un cambio cualquiera en nuestras costumbres inmediatas. Comprenderá usted que no haya querido decir nada a mi padre de mis temores infantiles... Y que nada dijera tampoco al tío Santiago, quien no hubiera podido sujetar su lengua. De todas maneras, como sabía yo que el tío Santiago tenía un revólver en su mesilla de noche, aproveché un momento en que el buen hombre se ausentó durante el día para subir rápidamente a su desván y coger el arma, la cual puse en el cajón de mi mesa de noche. ¿Sospecha usted tener algún enemigo? Ninguno. ¿Comprenderá usted, señorita, que tanto lujo de precauciones sorprendan? Claro que sí, hija mía. Tantas precauciones parecen inconcebibles. No, les repito que desde hacía dos noches no estaba yo tranquila. No, por cierto. Debiste haberme hablado de eso. Eres imperdonable. Habríamos evitado una desgracia. Una vez cerrada la puerta del cuarto amarillo, se acostó usted. ¿No es así, señorita? Sí, y como estaba muy cansada, me dormí enseguida. ¿Quedó encendida la lamparilla? Sí, pero la claridad que esparce es muy tenue bien pues ahora sírvase señorita decirnos lo que ocurrió no sé si hacía mucho que estaba dormida pero de repente me desperté di un grito fortísimo sí un grito horrible que me matan aún lo estoy oyendo de modo que dio usted un grito fortísimo había un hombre en mi cuarto se precipitó sobre mí me agarró la garganta y trató de estrangularme casi me ahogaba ya en esto mi mano consiguió sacar del entreabierto cajón de mi mesilla de noche el revólver puesto allí por mí y ya armado en aquel preciso momento el hombre me tiró al suelo y blandió sobre mi cabeza una especie de masa pero ya había yo disparado en seguida me sentí herida por un terrible golpe en la cabeza todo esto señor juez duró menos de lo que tardo en decírselo a usted y ya no sé nada más nada no se figura usted Cómo pudo el asesino escaparse de su cuarto de usted? No acierto a explicármelo. No sé nada más. El que está muerto no sabe lo que ocurre en torno suyo. El hombre era alto o bajo. Solo vi una sombra que me pareció formidable. No puede usted darnos ninguna indicación. Señor mío, lo único que sé es lo que le he dicho. Un hombre se precipitó hacia mí, disparé contra él y es cuanto puedo decir. Aquí termina el interrogatorio de la señorita Stangerson. Pepe ruede la bola esperaba con impaciencia al señor Darzac que no tardó en aparecer en una pieza contigua al cuarto de Matilde. Había estado escuchando el interrogatorio y venía a referirlo a mi amigo con una exactitud, una memoria y una docilidad que me sorprendieron una vez más. Merced a los rápidos apuntes tomados con un lápiz, puedo reproducir casi textualmente las preguntas y las contestaciones. En verdad, parecía el señor Darzac ser el secretario de mi joven amigo. Y obraba en todo como alguien que nada podía rehusarle. Más aún, como alguien que hubiera trabajado para él. El hecho de la ventana cerrada llamó mucho la atención al reportero. Casi como se la había llamado al juez de instrucción. Además, Pepe pidió al señor Darzac que una vez más le repitiera el empleo del tiempo del señor Stangerson y de su hija el día del drama, tal como Matilde y su padre lo habían referido ante el juez. La circunstancia de la comida en el laboratorio pareció interesarle en sumo grado, y se hizo repetir dos veces, para mayor seguridad, que únicamente el guarda sabía que el padre y la hija comerían en el laboratorio. ¿Y de qué manera lo había sabido el guarda? Ya que hubo callado el señor Darzac, dije yo. Ese interrogatorio no adelantará mucho el problema. Lo enmaraña, asintió Darzac. Lo ilumina, dijo pensativo, ruede la bola. Fin del capítulo octavo.